0: היום אנחנו נדבר על אגדה אחרת, שמנוגעת לעניין התשובה, אגדה שעסקו ברבים, וזה הסיפור המפורסם על רבי אלעזר בן דורדיא. זה מופיע בגמר במסרת עבודה זרה בדף י"ז עמוד א'. <coughs> אנחנו נתחיל בקטע קודם כי הסיפור הזה משולב בתוך דיון של מינות. שמינות כוון דאביק במית, כך אומרת הגמרא, זאת אומרת מי שדבק במינות אין לו תשובה ממנו והוא מת. הגמרא אומרת כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. כך כתוב בספר משלי, כך כתוב על האישה הזונה, וזה כמובן מדבר על מינות. ומדייק את הגמרא, וכי מאחר שלא שבו ומהיכן ישיגו, הרי כתוב כל באיה לא ישובון. מי שבא במסגרתה של אמינות, הוא לא ישוב, לא ישובון, אין להם תשובה. אז אם אין להם תשובה, אז מכי טיתי שישיגו אורחות חיים, אז למה כל הסיפה של הפסוק, לכאורה מיותר, ולא ישיגו אורחות חיים. וכי מאחר שלושיו ואיכן ישיגו, מתרץ תגנורי אחי כמה, ואם ישובו, לא ישיגו אורחות חיים. כביכול כתוב, כל באיה לא ישובו. ואם יפרוץ האדם את הגדר הרגיל, את המסגרת הרגילה, ואף על פי כן יתאמץ וישוב, לא ישיגו אורחות חיים, הוא לא חוזר לחיות. שואלת הגמור אליהם, אמה וכל הפורש ממינות, מית? והא היא דעתיה לקמי דרב ואמרה לי, קלה שבקלות? עשתה בנה הקטן מבנה הגדול, זאת אומרת היא באה לבקש שיסדר לה תשובה, מי שעברה על ק... עבירה קלה שבקלות, אמרנו שבנה הקטן נולד לה מבנה הגדול, ואצלה זה קלה שבקלות. ואמר לה רב חיסדא, תירחו לה בזוות, הלכי תכינו לה תכריכים, כי המצב הזה הוא מצב סופני, ואף על פי כן לא מתה. אומרת הגמורה, הרי אם היא אמרה, עכשיו הקושייה, הרי אם היא אמרה שהעבירה הקלה שבקלות זה שהיא באה לאבנה, שזה חיוב שרפה מהעריות היותר חמורות שיש, אז כמובן יש דברים יותר חמורים מהעבירה שבקלות, זה לא הראש עבירות שלה, אלא זה העבירה הקלה מהקלות שהיא עשתה, אז בוודאי העבירות היותר חמורות מהעריות הן יכול להיות או שפיכות דמים או עבודה זרה, כיוון שהיא לא מוחזקת כאילו שופכת דמים, ‫אז נשאר לנו רק עבודה זרה, ‫דהיינו, היא ודאי חטאה במינות. ‫והתא גמור, אמרה, ‫כלה שבקלות הסתם בכלל, ‫דמינות נמי אהביה בה. ‫אז אם היה לה למ... במינות, ‫אז איך יכול להיות שהיא לא מתה? ‫הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, ‫לא ישיגו אורחות חיים. ‫והרי בא שיסדרו לה תשובה. ‫אומרת הגמור, ‫האהוא דלא היא לא מתה. זאת אומרת, אילו הייתה חוזרת בתשובה, תשובה גמורה ושלמה, קימלן, לא השיגו אורחות חיים, היא ודאי הייתה מתה. היא לא חזרה, זאת אומרת, התשובה שלה לא הייתה תשובה גמורה. והרי עטו, לא ראינו אנשים שדבקים באמינות, בחיים, יש הרבה כאלה. אז לכן, אם זאת לא תשובה גמורה, מבחינה זו, הדרישה הזאת, כל באיה לא ישובון, והשבים לא השיגו אורחות חיים, לא נתקיים בה. אלא נתקיים בה רעישו דקרא כל בעיה, לא ישובו דהיינו שהיא לא עשתה תשובה מלאה. אי כדיאמר מימינות אין, מעבירה לא. זאת אומרת, מימינות לא ישיגו אורחות חיים, אבל אדם שהיה דבוק בעבירה, סתם עבירה בש"ס, זה עבירות של עריות ושאר עבירות שקשורות בעניין הזה, כמו שנראה להלן. ‫ואם היה אדם דבוק בעבירה ‫והוא חוזר בו, ‫אז כן ישיג אורחות חיים. ‫ורק על מינות נאמר, ‫לא ישיג, לא, כל בעיה לא ישובות. ‫אז על זה שואל את הגמורי, ‫וההי דעתיי כמיד רב חיסדא, ‫ואמר לרב לזה ומתה, הוא מת. ‫אז הוא מתווה כדיאמרי, היה שהיא כן מתה. ‫למה היא מתה? ‫הרי עבירתה הייתה עבירה. זאת אומרת, פה לכאורה מינות לא הייתה קשורה בעניין, אלא מה שהיה פה זה היה רק אישה שחטאה באריות, אומרת הגמורים, היא דאמרה כלה של הכלות, מוטרד מינות נמיה ובאינכי נמיה. יאללה, ודאי היה בה כי זה מבחינתה העבירה הקלעת. זה עולה מן הסוגיה עד כה. שהפסוק כל בעיה לא ישובום לא ישיגו לא אורחות חיים זה אדם הדבק במינות. אני צריך לתת קצת רקע מה זה מינות. מינות, אנחנו נראה, תכף נראה את ההגדרות ברמב״ם. אבל חמישה הם הקרואים מינים, כך אומר הרמב״ם, אני יכול לתשובה בפרק ג' ארבע מהם הם כופרים במציאות הבורא כפי שאנחנו משיגים אותו, האומר אין לעולם, אין אני אקרא לכם את זאת אומרת המינים האלה הם מינים מחשבתיים חמישה מהקוראים מינימה אומר שאין שם מלוא ואין לעולם מנהיג. אומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים או יתר, אומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה, וכן אומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל. אלה ארבע הראשונות הם כופרים במציאות השם יתברך, שם הוויה ברוך הוא כפי שאנחנו מבינים אותו, כמו שהרמב"ם אומר בתחילת יסודי התורה. מי שדבק במחשבות האלה וזה העולם שלו, הוא לא חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, חי בעולם דמיוני שאין לו שום אחיזה במציאות. וכמו שידוע דברי רב חיים המפורסמים הובאו בסוף קובץ הערות של רב חונון, קטעי הגדה, שגם אפיקורס הפיקור, בשויגג הוא אפיקורס, מפני שהעולם שהוא נמצא בו, האלוה שלו הוא עובד, או את השם יתברך שאותו הוא מדמה, הוא לא קיים, הוא כבר קדמו הרמב״ם בעניין הזה, באלף ל"ו מהמורה. אשר על כן אין שגגה במינות. כי מה, לא חשבתי, לא ידעתי. אבל זה לא, כל אדם שחי כל ימיו בשקר, אין לזה תיקון. עכשיו בוודאי שאדם שהפך את העניין הזה לאידיאולוגיה, והוא דבק בה, זה מין. וכאשר הוא רוצה לשוב מהאידיאולוגיה שלו, שעל זה נבנה את כל עולמו, זה בעצם הריסת כל העולם. אומרת הגמרא, כל באיה לא ישובון. אלה ארבע הראשונות, אלה מינים במחשבה. המין החמישי, העובד אלוה זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים. זה האב טיפוס של עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה זה עובד לקוחות שלמטה ממנו במציאות כדי שהם יהיו מליץ בינו לבין השם יתברך. כן? פונה אל איזה מלאך, פונה אל איזה צדיק. וכן הלאה ואומר לו אתה תהיה מליץ לך לקדוש ברוך הוא אני לא צדיק בחיים אני יודע קיצור פונה לאיזה רוח או לאיזה כוח או לאיזה דמות או לאיזה משהו שהוא מייצר הוא מייחס לו את האפשרות להליץ בינו לבין השם יתברך שם מבחינתה רמב״ם עבודה זרה העובד עבודה זרה הוא מין ככה הרמב״ם מפרק בית מלכות עבודה זרה עוד נראה את זה להרן כל הדברים הללו הם מינות. עכשיו, אדם שדבק במינות, לא <laughs> טעה, עבד <laughs> עבודה זרה, ו... כי כולם עושים את זה. כמו שאומרת הגמרא, עובדי עבודה זרה בחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם, אלא שמנהג אבותיהם בידיהם. ככה גמר מסכת חולין, הרמב"ם מביא את זה, פירוש המשנה למסכת חולין. ראינו, הם לא עובדים באידיאולוגיה. אידיאולוגים אין הרבה. אבל ברגע שאדם נעשה אידיאולוג, זאת תמונת עולמו, הוא אתאיסט באידיאולוגיה. כל העולם שלו בנוי סביב אותה אידיאולוגיה. Mm-hmm. הבן אדם שיצר איזושהי שיטה, הוא חי על פי השיטה הזאת, כתב על פי השיטה הזאת, הטיף על פי השיטה הזאת, פעל ועשה זה עולמו, ברגע mm-hmm. שהוא נעקר מאותו עולם, הוא עומד מול חלל ריק, אין לו קיום, הוא מת. Mm-hmm. זה כל באי הלא ישובום, לא, לא ישיגו אורחות חיים. כן, אנחנו יכולים לתת דוגמאות במציאות, מאי, אילו פילוסופים. זאת אומרת, על מישהו שחזר בו, אני לא, לא יודע, אבל יש הרבה פילוסופים שהחזיקו באידיאולוגיה, חיו על פי האידיאולוגיה הזאת. הטיפו, כל העולם שלהם נבנה סביב זה, כל האנשים שובצו בהתאם לאותה אידיאולוגיה, בהתאם לאותו לא, 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 עולם, זה העולם שלהם. בא... מגיע מצב שהם לא יכולים להינתק מזה, כי ברגע שאתה מתנתק מזה, הקרקע נשמטת תחת רגליך, אין לך על מה לעמוד. הדבר שהאדם הכי מפחד ממנו זה חוסר היציבות. שאין לו קרקע לדרוך עליו, שהעולם נשמט מתחת רגליו והוא תלוי בחלל ריק. זה הדבר הנורא ביותר, שהרי אחד העונשים, ואת נפש אוי אביך יקל לעין השם בתוך כף הקלה. תלוי, אין לו מקום. אדם שאין לו מקום זה אדם אבוד. אז זה כתוב, כי רחקיך יאבד ויצמדת כל זונם ממך. רחקיך יאבדו זה אדם אבוד, הוא אדם לא קשור. אדם לא יכול לסבול מציאות כזאת. אדם שמה שינק ממנו את חיותו זה אותה מינות, ברגע שהוא מגלה שהכל שקר הוא לא יכול להתקיים. אין לו יכולת קיום והוא מת. עכשיו זה מפני שהעבודה, המינות הזאת היא שכלית. פה אני עובר לתפיסה המהר"לית, מבחין בין שני סוגי חטא. יש חטא שכלי וחטא שהוא חטא גופני או גשמי. רוב חטאיהם של האדם באשר האדם הוא גופני, כמו שהמר"ן אומר בפרק ב', אז האדם יכול לצאת מזה. לכן הרמב״ם אומר בתשובה בפרק ב', בדרכי התשובה, יותשיו צועק תמיד לפני ה' בבחיר ובתחמומים, ובו עושה צדקה כפיכוחו, מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, משנה שמו, כלומר שאני אחר בני אותו האיש, שעשה אותם המעשים. הוא משנה את הזהות שלו. אני אותו האיש שעשה את אותם המעשים. הם נבעו מתוך טעות. פעלתי מתוך שיגיון, מתוך תאווה, מתוך כעס, מתוך חמדה, מתוך עוד אבות הטומאות של החמדני והכעסני או התאווני. ולכן אני מתנתק מזה, מפני שאחרי כך לא את הכל החטאים הם גופנים. אבל אדם שכל הווייתו היא הוויה שכלית, אלא שהשכל הזה הוא כולו בטעות. כל המעשים נגזרו מאותה אידיאולוגיה, מי שמתנתק מהאידיאולוגיה הזאת, איצה, אין לו כלום. הוא לא יכול לחזור אל האחר. כשדיברנו על אלישע בן אבויה, או האחר, אחירותו של אלישע בן אבויה, הוא שהוא לא יכול היה לחזור, הוא העמיד את עצמו באחירות למקום שממנו הוא בא, עד כדי ניגוד כזה שהוא לא יכול לצאת מן האחירות הזאת. כי כל הווייתו נגזרה מהיותו אנטיתזה על המקום שממנו הוא בא. זה ממנו הוא ינק, כמו שהגמרא אומרת, אומרת הגמרא שהוא פגש זונה וטבע אותה, אז היא, אומר, אז אומר לה, היא אומרת לו, לאו אלישע בן אבויאץ, אחד מגדולי תלמידי החכמים, זה מה שאתה עושה? אומרת הגמורי, עקר פוגלה בשבת, אמרה שממינה אחר הוא. עקר פוגלה בשבת, החילול שבת בפרסיה, כמו שאמרתי לכם, זה אחד הביטויים למישהו שהוא פשוט חצה את הקווים, המיר את הדת, או המרת הדת בזמן הרומאים, היה על ידי חילול שבת בפרהסיה, לכן המושג חילול שבת בפרהסיה הפך להיות עניין כל כך, דיברנו על זה בעבר, בזמנו. ולכן היא אומרת בעצם הוא נטש את העולם שממנו הוא בא ונעמד בעולם אחר והעולם שממנו הוא בא כעת הוא אחר אל איפה שהוא נמצא. אז זה האחרות של האדם. עכשיו זה במקום שהאחרות הזאת היא שכלית, ספרי מינים נושרים מחיקו כמו שתיארנו. והתפיסה שלו היא תפיסה של מה הגיע כשנכנס הפרדס אז הגמרא שם בחגיגה מתארת את זה שהוא אמר שתי רשויות הם. שתי רשויות הם, זה בדיוק העניין החמישי שמליץ בינו לבין השם ידברו, כן? רבי תטרון. על כל פנים זה אמינות. אמינות בעצם מציירת את העולם, זה לא עולמו של הקדוש ברוך הוא חי בעולם אחר, לצאת מהעולם הזה אין, אין לו לאן לצאת, לכן הוא חייב לעמוד. האנימי כמו שהתחלנו לומר בעבירות שכליות. אבל עבירה, שזה בעצם הדבקות בעניין הזנות, התאווה הגופנית, כאשר פסגת התאווה הגופנית אצל האדם מתמצאת בזנות, והזנות היא משל לעבודה זרה הרי בתנ״ך, משל לעבודה זרה, כן? את זנית, רע, זנית רעים רבים ושוב אלי נאום השם, או כמו כל התיאורים בספר יחזקאל, כ"ט ז, כ"ג ועוד, מלא בירמיהו. כי, תחל, כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן עד צואה זונה. הזנות הזאת שהיא תאווה גופנית היא מילוי תאווה גופנית שכל עצמה איננה מעוררת אלא את המילוי של התאווה הגופנית מבחינת התמכרות. זאת אומרת תכלית הזנות היא הזנות. אין לה מעבר לעצמה שום תכלית. אלא היא לא יוצרת משהו כי אדם לא זונה בשביל לייצר, היא לא עושה, אלא היא רק מספקת צורך שמתעורר עוד פעם ביתר שאת מאותו צורך. זה מעגל אינסופי שמביא להתמכרותו של האדם, לעצם הצורך להיות מכור לאותו צורך. זה עניין הזנות, הוא כלשון הגמור במסכת סנהדרין, איבר אחד יש בו באדם, משביעו רעב, מרהיבו שבע. עכשיו הדבר הזה הוא לא רק על הזנות המינית, הוא נכון לגבי כל תאוותיו של האדם, ונכון גם לגבי כסף, נכון גם לגבי הטהרה או החמדנות שיש בו באדם, אבל השיא ממוצא בזנות של העבירה, כי עניינו של האדם הוא לשני דברים. האדם נועד לקיים את המין ולהשיג את הדעת, כן? זה שני עניינים של האדם. האדם יש בו צד מיני, מיני לא במובן של מין, אלא מין, במובן שהוא שייך למין האנושי, וכמו כל שאר המינים הוא צריך להעמיד צאצאים, כאשר העמדת הצאצאים היא מהווה את הקיום של העולם, ויש פה את הצד הפרטי האישי של האדם, זה מיצוי והקיום שליחותו, כי לך תרחק כל ברך תשבח כל לשון, אומרת הגמור במידי משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע, דהיינו יש לך השליחות, מלא את השליחות שלך. עכשיו האדם בצד האינדיבידואלי, הפרטי, הוא יכול להיות, וזה הצד של האני אמלוך של האדם, ששם יש הרבה חטאים, שהם החטאים היותר שכליים, ויש בצד של כוח הרכוש שבאדם, החמדני שבו, והתאווני שבו, שהם בשביל להעמיד תולדות, האדם יכול להפוך את הכוח הזה להיות כוח שמספק רק את עצמו. והדבר הזה הוא הופך להיות מתמכר לו, הוא לא יכול לצאת ממנו. <אף, אף על פי כן אומרת הגמרא, לא על זה נאמר כל באיה לא ישובו, אלא אם ישוב, הוא יכול להשיג אורחות חיים. ככה, ככה מדייקת הגמרא. למה? מפני שהחלק יקראו את הכל, זה רק חטא הגוף, אבל האדם יכול להתעלות מעל הצד הגופני שבו ולחזור לשורש ה... שכלי, הדעת שבו שהיא הדבוקה באלוקיו, דהיינו הצלם לא אלוקים שבו, הצלם שבו, שהוא יהיה צלם אלוקים, ולכן עדיין יש לו היחידים צי להשיג אורחות חיים. שואלת הגמורי על זה, זה הרקע בסוגיה המפורסמת, ועכשיו ההגדה הזאת נידונה באין ספור ספרים, בשיחות אלול בישיבות, תמיד דברים על רבי אלעזר בן דורדיא כאב טיפוס לבעל תשובה שהרי אומרת הגמרא בסוף בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם אלה שקוראים אותם רבי זאת אומרת אדם יכול לעשות בחינות רבנות וללמד ושיקרא רבי אדם יכול להיות בעל תשובה ושיקראו לו רבית, זה, זה אלטרנטיבה. זה הדמות מופת הזאת, זה רבי אלעזר בן דורדיא, שאמר את המשפט המכונן, אין הדבר תלוי אלא בי. כן, הדבר הזה מועלה על בשיחות המוסר של המוסר למיניהם, והוא דמות המופת של תשובה. אלא מה? שכשאנחנו נבחן את הדבר לגופו של עניין, נראה שלא מימי ולא מקצת הדברים הללו מעוררים תהיות רבתי. <laughs> זאת אומרת, אחרי שנתבונן בזה יפה, אולי נוצא מהקושי, אבל אנחנו עכשיו נבחן את הדברים דבר דבר. ננתח את הסיפור הזה לאט לאט, על קשייו, כמובן מתוך עיון בסוגיות הש"ס והרמב״ם. שואלת הגמור אם העבירה לא רק זאת אומרת וכי זה נכון הדבר שכל באיה לא ישובו ולא ישיגו אורחות חיים מוגבל אך ורק לעבירות אמינות שהם כמו שאמרנו העבירות האידיאולוגיות השכליות הרי גם אדם שהאידיאולוגיה שלו אידיאולוגיה של חומרנות חומרנות גופנית קיצונית גם הוא לא יכול לשוב זאת הנחת הקושייה זאת אומרת כל בעיה לא ישובון, ואם ישובון לא ישיגו אורחות חיים, הוא לא יכול להשיג אורחות חיים. מהתניה, אמרו להם, עכשיו אני אומר לכם, לפי הגרסאות היותר מדויקות. ראינו, גרסת מינכן 95, שם בית הכתב בית המדרש, זה מה שהוציא אברהמסון, ועוד איזה כתב אחד, פריז נראה אמרו עליו על אלעזר בן דורדיא, כן? אצלכם כתוב רבי אלעזר בן דורדיא, וזה טעות, זה לא יכול להיות, כי אף אחד לא אמר על רבי אלעזר בן דורדיא כלום, עד שהוא לא היה הוא, כן? אז לכן חייב להיות שזה אלעזר בן דורדיא, למה אני אומר את זה? כי ראיתי מישהו שהקשה איך יכול להיות שאמרו, קראו לו כבר רבי אלעזר בן דורדיא, ובנה אותו כיצור אמבליוולנטי שחי בין בתי מדרש, ב... בתי מדרש לבין בתי בושת, כן? זה אבסורד, ולכן צריך לדייק את הדברים, לא לבדוק את כתבי היד, לדעת הכל, כמו שאמרתי לכם כמה פעמים באגדות, זהו. אמרו עליו, על אלעזר בן תאודאי, הוא היה, היה מופת, שאמרו עליו, שלא הניח זונה בעולם שלא באה עליה. יש פה חילוף, eh, היד, כל לא זונה בכל העולם כולו, כמובן זו הפרזה. יש בכתבי יד מסוימים לא הניח זונה שלא בעליה, שזה נראה לי היותר eh, ריאלי, אבל פה לא הניח זונה בעולם שלא באה עליה. ‫הוא התמחה בעניין הזה. ‫עכשיו, אתה שואל את עצמך, ‫מה, פעם, פעמיים, שלוש, מאה, ‫מה, מה זה זונה בעולם שלא באה עליה? ‫מה האידיאולוגיה שעומדת פה ‫ביסוד ההתנהגות הזאת, ‫שהוא רודף זונות? ‫הרי, לך תתחתן. ‫לא, אינו דומה גוף זה לגוף שאומרת הגמרא, בסדר, ‫אבל למה להיות רואה זונות ‫עד האידיאולוגיה הזאת ‫שלא הניח זונה שלא באה עליה? נניח, עבר סדרה של 300, תחזור לראשונה, אתה לא זוכר מה היה בכלל. לא. המגמה היא שלא תהיה זונה בעולם שאני לא אבוא עליה. אני חייב למצות את כוח הזנות שבעולם, שאני אהיה אבי הזנות. זה האידיאולוגיה שלו. עד כדי כך הגיעו הדברים. פעם. פעם אחת, שמע, שיש זונה אחת בקרחי הים. והייתה נוטלת כיס דינרים בסחרה. כנראה זה שונה מזונות אחרות. אחרת מה רבותא. זה שיש זונות בקרחי ים, תכף נסביר לכם מה זה קרחי הים, תבינו למה זה לא רבותא שיש שם זונה. אבל על כל פנים, פעם הוא שמע את הדבר הזה, לא נתקררה דעתו, עד שנטל כיס דינרים והלך, וקרחי הים היא באה אלינו, הלך. ‫ועבר עליה שבעה נהרות. ‫מכאן שכדי להגיע לקרחי הים ‫אתה צריך לעבור שבעה נהרות. ‫עכשיו, קרחי הים, איפה זה? ‫במחקר העלו, ‫קרחי הים זה אשקלון. ‫מה היה באשקלון? ‫אשקלון הייתה עיר גוידית, ‫כידוע, כמו שמופיע ברייש גיטין, ‫עיר שפולחן הזנות היה מפותח בה ‫ברמות היותר עליונות. כן? ‫היו במסגרת פולחני האלילות, דיוניסוס ועוד אי, אילו פולחנים יוונים שבקחוץ שעברו אצל הרומאים בלי להיכנס לכל הפרטים כי אין דברים דוחים את הנפש ביותר אבל על פנים הם פולחנים אליליים מפורסמים ושם התמחו בזה ביתר שאת ויתר עוז זה קרחי הים אז הוא שמע שיש שם ששונה מכל הזונות האחרות מפני שהיא נוטלת כיס דינרים ושכרה נעמיד את זה בהקבלה להגדה מפורסמת ביותר שמופיעה בספרי פרשת שלח בסופו על הזונה שהייתה נוטלת כיס זהובים ואותו אחד שהיה זהיר במצווה ציצית עבר אליה עד שהגיע אליה. זאת אומרת פה מדובר בטופ שבטופ, כן? אז זה כנראה גם פה כיס דינרים זה אומנם סכום לא משהו אבל כנראה שהיא הייתה חריגה מפני שהיא רעתה בזנות, זה היה השיא. אז לא זה בלבד, שרק על סמך שמועה הוא נוסע את ה... הולך למסע הזה, משקיע כמות, כנראה כמות גדולה של כסף, זה כיס דינארי, משקיע כמות גדולה מאוד של כסף, אבל כדי להגיע לקרחי הים הוא צריך לעבור שבעה נהרות. אז כמובן זה אוטופי לחלוטין, מפני ש... כל אחד יודע שאם קרקעי עם זה אשקלון, לא צריך לעבור שבעה נהרות, לך תמצאו שבעה נהרות בארץ כדי להגיע לאשקלון, אין דבר כזה. טוב, אז זה לא מעניין, כן? שמה, בחוץ לארץ... טוב, בכל מקרה, ברור שיש פה תיאור, כמו שהמהר"ל אומר בנתיב התשובה על העניין הזה, זה מופיע גם בנתיב התשובה בסוף הפרק האחרון, וגם בחידושי אבוי דזורק, ובצדק. שבעה נהרות זה מוטיב, שבע זה שלמות, זה שיעור כמו בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו מפניך, כן? ובשבעה דרכים בודקים את הזב, שבעה זה הטבע, לעבור שבעה זה לחרוג, נהר מה. מהווה מחסום לאדם, אתה מגיע לנהר אתה לא יכול לעבור אותו כעובדא דגינאי נהרא במסכת חולין, שהיו צריכים את רבי פנחס בן יאיר כדי לעבור את הנהר. כן, אני מניח שאתם יודעים על מה אני מדבר. במילים אחרות, כאשר אדם מגיע לנהר, הוא לא יכול לעבור אותי. וצריך לחכות עד מברה, ולעבור את הנהר בצד הזה, זה בעיה. מילא על הנהר, זה טוב. לחצות אותו כאשר הנהר הוא נהר שוטף. אתה לא יכול מפני שתיסחף. אלא אם כן יש גשר, אבל אם יש גשר, אז הנהר הוא לא נהר, הוא לא מעניין אותנו. לעבור נהר זה... ביטוי למסירות נפש, כמו הסיפור הידוע עם הבשט על שהוא עבר נהר, אחרי זה עבר חומת אש, ואחרי זה הסתכל אחורה וראה שלא היה שם כלום, הכל היה בדמיונו, כן, הסיפור ידוע. אז הוא עוד לעבור נהר פירושו של דבר מכשול, לעבור שבעה מכשולות פירושו של דבר שהוא מתגבר על הכוח הטבעי, אין טבע שעוצר אותו מלממש את אותה פנטזיה שיגיע לזונה נמצאת בקרחי הים שנוטלת כיס זובים או כיס דינרים בסחרה, שזה משהו חריג, זונה כזאת הוא לא פגש למרות שהוא לא הייתה זונה בעולם שהוא לא בא עליה. עזוב אם אנחנו רואים את הכוח של אותו אדם, את המסירות נפש שיש לו על העניין הזה שהוא ישיג שלמות, שכוח הזנות בעולם יהיה בשלטונו המלא עד כדי כך שעל פי שמועה תראו לעצמך והוא שמע, וכשהגיע ל... ככה הם אמרו לו, תשמעו, כבר עברה דירה, היא לא פה, או היא מתה, כן? או שהיא הפסיקה את ה... היא פרנסה מספיק, היא החליטה לעבור למקצוע אחר. האדם היה משקיע כל כך הרבה, הוא בשביל שמועה. הדבר הזה, בשביל השלמות שתהיה לו, הוא עושה את הדבר הזה. השלמות מתבטאת בזה שהוא עובר שבעה נערות ואין מה שיעצור בעדו. עד כאן תיאור האיש, תיאור הדמות. כן, הדמות הזאת היא דמות אוטופית למעשה, של מישהו שהגיע להיות מלך, או להגיע לשלמות של כוח הזנות. עכשיו, תכלית כוח הזנות מה היא? היא. ברגע שהוא מגיע לטוב, הוא מגיע לשיא, אנחנו נראה מה קורה בשיא. כן, על זה יש שאלות? אין. אנשים שאלות. כן. ‫הרע זה עבורה. ‫-וואו. ‫-כן, ברור. ‫טוב, בקיצור, הוא מגיע אליה. ‫כמובן שדרכי שד, ההגדרה ‫אנחנו לא אומרים כלום. ‫בשעת הרגל דבר, ‫הפיחה. ‫טוב, עכשיו, אמרה. ‫כשם שההפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, ‫או אינה חוזרת, כך זה למקומה, ‫זה ניתר באמת ככה בגרסאות, כן. ‫כך אלעזר בן דורדיה, ‫אין מקבלים אותו בתשובה. ‫עכשיו, כיוון שהיא בקרחי הים, ‫צדקת גדולה היא לא. ‫היא לא מגידולי בית המדרש, כן? ‫והיא יודעת בהלכות, ‫אין מקבלים בתשובה ודברים כאלה. ‫האמירה הזאת כשלעצמה מפליאה. ‫ההקשר של האמירה הזאת ‫עוד יותר מפליא. ‫וגם עצם הקביעה הזאת, ‫כפי שהיא מופיעה בסיפור, ‫עומדת בסתירה גמורה mm. לגמורם, ‫מספורשת, מסכת עבודה זרה בדף זין. ‫אז קודם כול לנתח את האמירה שלה, ‫אחרי זה לנתח את גוף הדבר. ‫יש את הפיכה. ‫עכשיו, קודם כול, ‫אתם צריכים לדעת שההתייחסות... לאותו מעשה תשמיש, יש לנו שתי, שני אופני התייחסות, כן? זה כבר אתם בחורים צעירים, לא נשואים וכל זה, אז אנחנו צריכים לנקוט במידת המיעוט שבמיעוט. אבל רבי עזרא, הלא הוא, מתלמידי רבי יצחק סגי נהור, חיבר חיבור הקרוי איגרת הקודש המיוחסת לרמב"ן, שהוא לרבי עזרא מגירונה, אחד מהמקובלים הראשונים, תלמידי רבי יצחק סגי נהור, בן הרייבד. ביגרת הקודש כל עניינה הוא לעסוק בקדושת החיבור. שהרמב״ם במורה בגימל ח׳ אומר שהעניינים הללו הם, איך אומר הרמב״ם, שהם, בושה הם לנו. כל ההתעסקות בענייני אכילה שתייה ורבייה הם הבושת שבאדם. לכן השפה הזאת נקראת שפת הקודש שאין בה שום שם לאברי המשגל, כך אומר הרמב״ם, ועצם וה... העניין של התשמיש היא בושה לו לא לאדם, כי היא הבהמיות שבו, אז הוא יוצא כנגד הרמב״ם שם מרומם את הדבר הזה מפני שקדושת החיבור יש בה עניינים נעלים ביותר, וכמו שידוע ומה שאומר הרב חיים ויטל בשערי גושה, שמי שלא um, טעם את העניין הזה, הוא לא יודע מה זה ערגה ודבקות בהשם יתברך, מ- מי שאחרי כך הכל, כל העולמות כולם בנויות על בחינת הזיווג, דהיינו השפעה, משפיע ומושפע, והעניינים הללו יש לרומם אותם ולקדש אותם מאוד, זה ברמות גבוהות מאוד, כן, סוד הנשיקים, שמותי הבא זוהר, ועוד עניינים מרוממים מאוד, אבל זה כמובן אדם שכל עניין אותו, אותו מעשה ‫הוא בשביל לקיים, להוליד, ‫הוא בשביל התולדה היוצאת ממנה. ‫לא בשביל עץ עצמו של מעשה ‫שאיננו אלא תאווה. ‫הרי גם הבהמה איננה משמשת ‫אלא בשביל תולדותיה, ‫כי הרי בשעה ש... שהיא לא מיוחמת, ‫היא לא משמשת. ‫כשהיא מיוחמת, כל תכלית הדבר הזה ‫אצל הבהמה הוא בשביל להעמיד תולדות. יעקב אבינו אומר, הווה את אשתי ואבוא עליה, אומר רש"י במקום, אפילו קל שבקלים לא אומר כן. תרץ רש"י, מה הוא אלא להעמיד תולדות מתכוון. שואל רבי נברך אם זה נותן לי ככה בצד השני, ובגלל זה זה מכשיר את המילים? וכי בגלל זה, אם הוא להעמיד תולדות מתכוון, ככה אתה מדבר? הבה את אשתי ואבוא אליה? הוא אומר כן. אצל יעקב אבי, שום דבר חוץ מהעמדת התולדות, שזה יעודו של יעקב בחיר אבות, להעמיד 12 שלטי יא, שום דבר חוץ מזה לא עניין אותו. אז מי שקורא את זה בקולוטציה הלא נכונה, או באופן שבו הוא רואה את הדברים, הוא בעצם קהל שבקלים, יעקב אבינו לא היה קהל שבקלים, לכן הדיבור הזה, כך אומר רבינו ברכי, אל תערער, אם אתה לא הבנת תקרא בפנים. זה העניין, זאת אומרת, זה המעלה העליונה, כפי שיעקב אבינו הבין את הדברים. וכל אדם צריך להגיע למצב הזה. אותו אלעזר בן דורדאי עדינן נמצא במעלה התחתונה. הדבר האחרון שמעניין אותו זה התולדות. אין תולדות, הוא התולדה היחידה שמעשה הזנות הזה, הרגל הדבר הזה עובד, הוא צריך, הוא עובד עליו. אלא שפה הוא הגיע לקרחי הים, לשיא, לאותה זונה שהוא היה צריך לעבור עליה שבע נערות. אין זונה אחרת שהוא יכול מכאן ואילך, אין לה ללכת. זהו, הוא בטור, כבש את העולם, כבש את עולם הזנות ונהיה מלך. ‫אבל הוא נמצא שם בפסגה. ‫בשעת הרגל דבר זה השיא שבשיא, ‫הכתר שבזנות. ‫ואז היא מפיחה. ‫היא לו, לא, אתה ככה, ‫זה מה שאתה. ‫לא אומרת לו את זה. ‫היא אומרת... ‫עכשיו, מה שהתחלתי לומר קודם, ‫שהמעשה הזה, ‫יש בו צד מרומם ביותר. ‫חז"ל, שמתייחסים להיבטים ‫הפונקציונליים, ‫קוראים לו עשה צרכיו אמה. ‫עשיית צרכים, המונח לעשות צרכים. ‫מה זה, כן? ‫גם זה נכלל בעשיית צרכים, ‫כי באמת מי שיחשוב על זה יראה ‫שזה לא שונה מאשר עשיית צרכים. ‫יש הבטח כמו שאדם מוציא פרש מגופו, ‫גם פה יש הוצאת פרש מגופו. ‫זה סוג של עשיית צרכים. ‫זה ברמה הבהמית הנמוכה ביותר. ‫בא היא ואומרת לו, ‫אתה כמו ההפיכה. שהיא אוויר שאין בו כלום, מורידה את זה למדרגה הנמוכה ביותר, לדבר המכוער ביותר, והיא אומרת, זה כל מה שנשאר, אין כלום. אבל היא לא מדברת איתו, היא לא אומרת, כשם הפיכה זו אינה חוזרת, כן אמרנו למקומה, אין לה מקום, אז איך היא תחזור? אינה חוזרת, דהיינו היא איננה בת ממשות. שהיא הולכת וחוזרת, יש לה איזשהו עניין, היא הפרה להיות רוח, היא, היא בעצם עיבוד, והיא מציגה את הדבר, מה, מה היא אומרת? היא מעידה על איזשהו פרש שהוא לא כלום, אין בו שום ממשות. פרש שיש בו ממשות, כן? פרש עבודה זרה, פרש כזה, מקדש אישה בפרש לישור המשכל, אינה מקודשת, כן? ועוד, אבל אפשר לעשות את זה, אבל בזה אי אפשר לקדש. דבר שאין בו ממש, הוא הפרש. זאת אומרת, זה, אין לו חזרה. ואז היא לא מדברת איתו, אלא אומרת כך, אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. לא אומרת כך, אתה, לא יקבלו אותך בתשובה. אלא אלעזר בן דורדיה הפך להיות חלוט שם, אובייקט, מציאות, בפני עצמה, אמרו עליו, על אלעזר בן דורדיה. ‫זאת אומרת, האדם לא אומר, ‫אני, אני, הוא בא ו... ‫אלעזר בן דורדיא, זה שם. ‫המציאות הזאת הקרויה ‫מלך הזנות, אלעזר בן דורדיא, ‫שכבש את כל העולם של הזנות, ‫עבר שבעה נערות, ‫אין זונה בעולם שהוא לא בא אליה. ‫השיג את השיא שבשיא, ‫שאף אחד לא יכול היה להגיע, ‫כי כדי להגיע אליה שבעה נערות, ‫וגם אחרי זה הוא צריך לשלם ‫לכיס של דינארים. זה דמות, הם מקבלים אותו בתשובה. היא לא מדברת איתו. וזה הנקודה, זאת אומרת, אתה הגעת במלכות, בשיא שלך, הגעת לשפל הזה שהם מקבלים אותו בתשובה. עכשיו פה אני רוצה לעצור. בשאול האומנם? הרמב״ם בפרק ג' מלכות תשובה, בהלכה י"ד, פוסק כל הרשעים והפושעים והמשומדים וכיועצה בהם שחזרו בתשובה, בין בגלוי, בן שחזרו במטמוניות, מקבלים אותם. שנאמר שובו בנים שובבים, זה שני פסוקים. כתוב שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. וזה הפסוקים המפורסמים, רב הרמי הכתיב שובו בנים שובבים. והכתיב, והפעם תשובות לכם, לא קשה, כמה תשובה מאהבה, כמה תשובה מאירה, ואחרי זה עוד כל העניינים הללו. ויש עוד פסוק אחר, שובו בנים שובבים. כן, נוכי, בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מאיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. כן, זה מופיע לפני זה בירמיהו. נראה לי שזה הפסוק. ו... על זה הרמב״ם מביא פה, זאת אומרת גם אם הוא שב בסתר, אף אחד לא יודע שהוא שב, הבן אדם מתנצר, נראה כמו נוצרי, הולך עם... הרע, אבל הוא החליט לשוב אל השם יתברך בסתר. לפי ההלכה בפרק ב' מלכות עבודה זרה, אתה נוהג איתו כגוי גאמור, אתה אסור לך לקבל אותו. אבל אם הוא שב במטמוניות, שאי אפשר שידע אלא השם יתברך, מקבלים אותו, בית דין של מעלה. ככה גם הרמב״ם מסביר בתשובה את ההלכה הזאת. אף על פי שעדיין שובב הוא, שהרי בסתר בלבד חזר ולא בגלו, אף אחד לא יודע, רק הוא בליבו שם, מקבלים אותו בתשובה. עכשיו פה מדובר על רשועים פושעים ומשומדים וכיוצא בהם דיינו כל מה שאמרנו קודם, בכללם המינים, בכללם המשומדים, שומד לעבודה זרה, משומד לדבר אחד, משומד לכל התורה כולה, משומד לדבר אחד זה משומד לזנות, LET'S הוא גם משומד לדבר אחד, אצלו אין איסור שנות, לא רק שאין איסור, זה מצווה לבנות, לא רק שזה מצווה, זה לו זה החיים שלו, אז הוא ודאי משומד. מקבלים. אז איך היא אמרה לו נגד רמב״ם מפורש, אלעזר בן דורדאי, אין מקבלים אותו בתשובה, לא ש... כן, אתם מבינים מה אני אומר. אז האמת היא, שהיא לא חולקת על הרמב״ם. כי הרמב״ם אמר, פלוני המשומע, פלוני הזה, פלוני הזה, או הרשע או הפושע, אם חזר בתשובה, מקבלים אותו. מה שהיא אמרה זה אלעזר בן דורדאיה הם מקבלים אותו. אלעזר בן דורדאיה הוא לא איש, הוא מושג. הוא לא אדם פרטי כבר. אמרו עליו על אלעזר בן דורדאיה שלא הניח זונה אחת בעולם. זה לא אדם פרטי. זה הופכת להיות אידאה, אידאה של זנות. היא, מי שמתלבש באותה אידאה, לא משנה מי, ברגע שהוא הגיע למדרגה של אלעזר בן דורדי, המדרגה הזאת היא מדרגה שלא מקבלים אותה בתשובה. ופה אנחנו צריכים להוסיף את דברי המהר"ל. אומר המהר"ל, גם בחידושי עבודה זרה וגם בנתיב פה, נקרא לכם איזה קטע. ‫כבר מדהים. ‫הוא אומר ככה. ‫כן, הוא אומר, ‫"ייראה לומר כי שמו שנקרא, מורה על מהותו". ‫וזה מה שנקרא דור דיה, הזה הוא לשון שמרי יין. והוא הפסולת מן היין, הרשע נקרא חומץ בין יין, יותר גרוע מחומץ. חומץ אתה יכול להשתמש בו, שמרים אין כלום. כאשר חטא בגופו בזנות נקרא שהיה בן דורדאי כי היה כולו פסולת כמו השמרים, רק כי מוכן אל התשובה, לפיכך נקרא אל עזר בן דורדאי, השם אל עזר, שם חזק מאוד, כן? לא אליעזר, אל עזר, כן? זאת אומרת, יש עזר של האל באיש הזה. אבל האל עזר הזה, או העזר של האל, הוא בין דורדאי או בין שמרים. יש פה איזושהי סתירה בין שני העניינים הללו. תכף נראה. אלעזר הוא הכוח שבאדם על התשובה, כי השם יתברך עוזר אל האדם, כמו שאמרה בלטה, הם אותו. ודאמרינן ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים ולהעלות אותם משחת שלא יהיו נאבדים לכך הקדוש ברוך הוא עזרו ואז הוא ממשיך ואומר ולפיכך נקרא לזר בן דור די עדיין הצירוף הזה שם הזה ראוי לו מאוד כי הוא היה כולו פסולת כמו השמרים ובתוך השמרים היה לו כוח מוכן שהשם יתברך הוא בעזרו להיות שר בתשובה מפני שהיה אלעזר בן דורדיה מוכן מצד עצמו אל החטא, כמו שהיה מוכן אל החטא, היה מוכן אל התשובה בעצמו. מצד עצמו הוא היה בן דורדיה, זה האפיון העצמי שלו, בפרט לפי מה שתיארנו אותו, הרי אותו כוח עם המוכנות אל החטא, שהוא הוביל אותו, הוציא אותו אל הפועל בצורתו היותר נעדרה שאפשר שיהיה, כן, ממש אבי יושב אוהל הוא מקנה אבי הזנות של העולם. לפיכך היה מורה שמו על החטא ועל התשובה שנקרא אלעזר בן דורדיה. הוא כמו שביארנו וכולי. ואז כשהוא מסביר את לא זונה שלא בא הוא לקח את הפסוקים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אמר שהוא קיים ואהבת את הזנות בכל אבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל מאודיך ובכל ממונך, ככה פרש רש"י, בכל מידה ומידה שהוא מודד. טוב, זה לא הרלוונטי פה. כל נפשך מסר את נפשו לעבור על הנערות ובכל לבבך, בקיצור, ככה הוא תיאר את זה, אבל העניין הוא ברור. טוב, אז אנחנו הגענו עכשיו לנקודה הזאת, מה זה הם מקבלים אותו בתשובה? זאת אומרת, דמות כזו, שהוא התמכר אל הזנות עד כדי כך שהוא הגיע לשיא, ואין עוד, היא אומרת, אתה הגעת לנקודה שאין ממנה מעבר לנקודה הזאת. פה אתה נמצא. אבל הנקודה הזאת שאתה חושב שהיא השיא, שבשבילה עברת שבע על שבעה נהרות, ובשבילה חתרת אל הזונה יקרה ביותר בעולם, אל המדרגה, הנקודה הזאת היא נקודת השפל שאין למעלה, למטה ממנה. זה כל העולם שחתרת אליו, כבשת אותו, ברגע שכבשת את העולם הזה, ברור שהעולם הזה הוא כמו אותה הפיכה שאינה חוזרת. אין לך עכשיו כלום. תראה. כלום, אין לך בשביל מה לחיות, אין לך חיים. ומה הוא ילך לעשות עכשיו? הוא לא יכול לעשות משהו שהוא לא עשה. אדם שחוזר על מה שהוא עשה, הוא לא מייצר, הוא לא... זה לא מלכות, זה לא השלטון, אין לו מה לעשות. בנקודה הזאת, בשיא, הגעת לשיא על, על דבר שהוא הפרש האנושי היותר גדול שיכול להיות. מה אתה עושה? ‫היא אמרה לו את זה, או ‫שהוא הביא את זה ‫בגלל ההפכה ש... הוא אמר את היא אמרה, ‫היא לא צריכה להגיד, ‫הסיטואציה שבאמת ‫בכתבי היד כתוב, אמר פסיק, כן? <אח> או, יש כאלה בלי, א', <אח> מ', ‫אבל די ברור ש... ‫מה זאת אומרת היא אמרה לו? ‫היא נכיחה לו את זה. ‫ההפיכה עצמה שהיא עשתה, ‫זה בעצם משעת הרגל דבר. ‫זה בעצם מה... ששווה כל המעשה שלו. זאת אומרת, אתה נמצא בשיא, כשמה שזה שווה זה זה. זו האמירה. אין לך, אין מקבלים אותך בתשובה. אין לך לאן ללכת עכשיו. אין מקבלים אותך בתשובה, זאת אומרת, מכאן ואילך לאן תלך. לקבל אדם בתשובה, זה לקבל אותו, שהוא יחזור לאיזשהו מקום. פה אין לך לאן לחזור. אתה לא יכול לבטל את כל מה שעשית, מפני שהרי כל מה שחיית עבורו, היה בשביל הרגע הזה, שזה השיא. עכשיו, שהשיא הזה בעצם מתנדף בצורה הכי מכוערת ודוחה שיש, בשביל <שמע> מה יש לך לחיות? אין לך למה לחיות כבר. אם מקבלים אותך בתשובה, אז איבדת את המשמעות של החיים שלך. זה היה לו"ז החיים והוא ריק. זה מה שהיא אמרה לו. טוב, מכאן ואילך מתחילים הקשיים החמורים בסיפור. הלך וישב בין הרים וגבעות, שימו לב, הוא הלך בהתחלה, זה ההקבלות הספרותיות, בסדר, ש... הלך ועבר עליה שבע נערות, עכשיו הוא הלך וישב, הלך וישב בין שני הרים, בין, הרים, בין שני הרים וגבעות. ‫אפשר להיות בין הרים וגבעות, ‫אי אפשר לשבת בין שני הרים וגבעות, ‫כי הרי זה הר וגבעה, ‫אז בין הר וגבעה. ‫אם זה שני הרים, אז זה לא גבעות, ‫אם זה שני גבעות זה לא הרים. איך, איך, ‫איך אדם יכול לשבת ‫בין שני הרים ושני גבעות? ‫רק אם יש לו שני מפה, ‫שני הרים מפה, כן? אבל מה זה משנה? ‫זה לא העניין. ‫אז לכן הלך וישב בין הרים וגבעות. ‫אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. ‫אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמרו לו, כן? שנאמר כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר שמיים בארץ בקשו עלי רחמים. אמרו, עד שאנו, ואז צריך להיות אמרו לו, אמרו, אמרו לו צריך להיות. עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו שנאמר כי שמיים כעשן נמלך והארץ כבגד תבלה. כל הפסוקים מישעיהו. אני צריך להסביר לכם מה משמעות הפסוקים האלה, למה בחרו את ישעיהו, כן? זה על פי המורה ב' כט', שנסביר תכף. אמרו לו, אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, שימו לב איך הוא עולה, מערים וגבעות, עולה שמיים בארץ, חמה ולבנה, בקשו עלינו רחמים, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מקשים עליך, נבקש על עצמנו שנאמר בך, הפרה הלבנה ובוש ההחמה. אמר כוכבים ומזלות, כן, לפי תפיסת הקדמונים, הכוכבים והמזלות נמצאים בגלגל יותר עליון מגלגל החמה והלבנת. היא התפיסה שמוזכרת פה ברמב״ם, ביסודי התורה, בפרק ג' או במורה נבוכים, בב״ד, כל הפלפולים של תפיסת העולם הקדומה, הם ראו, יש את הלבנה שהיא הקרובה ביותר לארץ. ‫אז יש במחלוקת גלגל כוכב, ‫גלגל נוגה, ‫כן למעלה מלחמה, למטה מלחמה, ‫אבל בקיצור, לפי סברות מסוימות, גלגל חמה הוא רוע שני או השלישי, ‫הוא הרביעי, כן? ‫זה הרמב"ם מתלבט שם, ‫עם מחלוקת הקדמונים. ‫ומי שאוה לך, הגלגל השמיני ‫זה כל כוכבי השבט, ‫זה כוכבים ומזלות, ‫זה הדברים היותר רחוקים. ‫אז יודעים היום שכולם שמשות, ‫או כולם גלקסיות, כן? ‫זה תלוי ברוחק שלה, ‫אבל יכול להיות שגלקסיה ‫נראית לך כ כן, אז מבחינתם זה הדברים היותר חוקים כוכבים ומזלו כי הרי אין לך עסד מלמטה שאין לו מזל מלמעלה שמכה עליו ואומר לו גדל הוא בוודאי ובוודאי מי שמחזיק בעמדות אסטרולוגיות רואה שכל מה שעובר עליו רשום בכוכבים כעובדא דאבלט ושמואל בסוף מסכת שבת בדברים עתיקים אמרו לו עד שאנחנו מבקשים ללכת, אני מבקש על עצמנו שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. <coughs> טוב, הגעת עד הכוכבים, מה השלב הבא? לאן אתה הולך? לאן, לאן אתה אמור ללכת? אנחנו עולים מהקרקע, שמיים, שמש ירח, כוכבים, מה בא אחרי הכוכבים? פנטיסה עיניך השמיים, וברית את השמש וירח את כל צבא השמיים, ונידחת השתחווית להם. לא, למה נשאת את עיניך כי אדם, שאו עיניכם למרום וראו מי ברה אלה. כן, הרי איך אומר הרמב״ם, השמיים זה העדות הגדולה על, על הבורא יתברך. אז אחרי שהוא הגיע לכוכבים המזלות ואמרו, כי הבנה מכו כל צבא השמיים, ממי הממיק, או מי זה שמגיע, מביא את ההרים למוש ואת הגבעות למות. עמלם השמיים כישר נמחו והארץ כבגתיבלנס, נקרא עכשיו את כל הפסוקים, תשמעו דברים נפתיים. כתוב בפסוק, זה הפטרה, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה וחסדים איתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך אדוני. זה ערים וגבעות. שאו לשמיים, שאו לשמיים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמיים כאשר נמלך ובארץ כבגד תבלה ויושביה כמוכן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תאיחת כך אומר הלוי וחפרה לבנה ובוש ההחמה כי מלאך אדוני צבאות בהר ציון וירושלים ונגד זגנב כבוד הפסוק האחרון הוא בעייתי למה? הפסוק האחרון מופיע בנבואת זעם על אדום כתוב ונמקו נקרא לכם את זה עכשיו, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, כי הרי הגמרא הביאה רק את החצי הראשון, ובאופן עקרוני לא הביאה את החצי השני, ואין וכולי שם. כמובן שאין וכולי, כן? לא יכול להיות. הדבר הזה מעורר תמיהה בניתוח ההגדה. אני אקרא לכם את הפסוק השני, או האחרון, שהוא הכי משמעותי. אומר הנביא, ש... כן, בוא נראה. שנייה yeah, כן. אורי, יכירו ש... וגויים לשמוע ולאומי מקשיב וכתשמע הארץ ומלעת תבל וכל צאצאה כי, כי קצף לאדוני על כל הגויים וחימה על כל צבא המכיריםם נתנם לטבח וכללם ישלחו פגריהם יעלה ואושם ונמסו הרים מדמם ונמקו כל צבא השמיים ונגולו כספר שמיים. ומה יתברר כאשר נגולו כספר שמיים? יש מישהו שמעני כמו כתוב אתה הוראית לדעת כי ה' הוא האלוהים אין עוד מלבדו פרש רש"י על אתר פתח להם שבעה רקיעים ובאמת בסוף, סוף הפרק אחרי שיש פה את נבואת הזעם והוא מסיים שם זה נורא נבואה מבהילה ביותר אחרי זה כתוב והוא הפיל להם גורל וידה חילקת להם בקו הדולה מראשו לדור ודור זה על המקום, אה סליחה דירשו מעל ספר אדוני יוקרא, או אחת מנה לא נעדר, האישה על רעותה לא פקד, וכי פי הוא ציווה, ורוחו הוא כבצם. אבל משום מה, את כל הסיפא של הפסוקים, אין. טוב, אז מה היינו מצפים עכשיו, אחרי שהוא עשה את המסע הרוחני הזה מהערים וגבעות, התחיל להתרומם, והגיע עד למעלה, מה השלב הבא? על דרך הגמוריה במסכת מכות ירושלמי פרק ב', מפורסם מאוד, שאלו לחוכמה חוטא, שאלו לנבואה, שאלו לתורה, שאלו לקדוש ברוך הוא יביא, אומר רק הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויתכפר, אני מקבל אותו בתשובה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. את זה, עכשיו אנחנו מצפים שהוא יעשה. מה עשה? בואו נראה. אומרת הגמור, אה, אמר אין הדבר תלוי אלא באיזה דבר. בקשת רחמים, בקשו עליי רחמים, אף אחד לא יבקש. אני אבקש על עצמי רחמים, אז בואו נראה איך הוא מבקש רחמים. הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבכייה עד שיצתה נשמתו. מה, הוא, מה זה גאה בבכייה? גאה בבכייה, הגמרא מספרת, היא מופיעה פעמיים. אומרת הגמורת במסכת יומא, נורא לי כ"ג, על מעשה שהיה כך היה, שניים שרצו, הרי היו עושים פייסות בשביל... אז שם אמרו מי שיגיע ראשון לכבש הוא יזכה, רצו. אחד במשנה, אחד דחף את חברו, אבל בתוספתא אחד רץ שהוא הולך להשיג אותו, נעץ בו סכין, וההוא מת והוא ניצח בתחרות. כן, ניצח כי אחרי כחות לא הכל, לא היה מישהו שהשיג אותו, כי ההוא מת. זאת אומרת הוא עוד לא מת, הוא היה הרוג מפרפר ואמר אבי הבן ברוך השם שלא נצמו הכלים כי הרי הוא עדיין מפרפר ואז כתוב אמר אבי אליעזר ברבי צדוק על מי עלינו להביא עגלה ערופה על או על העזרות? גאו העם בבכייה. מה זה גאו העם בבכייה? איזושהי תשובה, 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 תשובה? עוד פעם אחת גמור במסכת סנהדרין בפנחס כתוב וכתוב בפסוק ויקרב את המדיינית פתח ואיל מועד mm-hmm. אני אקרא לכם את זה ותשמעו איך חז"ל מפרשים פסוק סוף פרשת אה, בלק אומרת התורה והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח ואוהל מועד. זאת אומרת, האם בגלל שהוא הקריב בחור, או כשהוא הקריב, המה בוכים. אומרת הגמורת, גאו בבכייה. ואז כתוב, ויר פנחס, אמר לה משה, לו, קריין נא חבוד. על כל פנים, המונח גאו בבכייה, מונח קשה, כי מי גואה? שור גואה. זה לא, אדם לא, אדם בוכה, בחור. גאו בבכייה, פירושו של דבר, זה בכיית בהמה. זה, גאו בבכייה, זה, זה צעקה שהיא צעקה נובעת מאומקא דנפשא, אבל היא לא בקשה, אלא היא בעצם חוסר אונים מוחלט. כשהם גואים בבכייה, הם רואים נפערה, תהום לנוכח עיניהם, איפה הם נמצאים, על מי נביא? את העגלה הערופה על העיר או על האזהרות, הרי כתוב שלא מביאים עגלה ערופה בירושלים, מה מה אתה רוצה? בעצם הוא מעמיד אותם בפני העקמימות של כל החיים שלהם, אתם חיים חיים דתיים של מקדש, שבעצם הוא כולו מזויף, אין בו כלום. עומד משה רבינו ארבעים שנה חינך את הדור, וראה לא לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה פרש על אתר בסוף הפרש"י אין אדם עומד על סוף דעתו ומשנתו של רבו אלא ארבעים שנה. עכשיו הם עומדים לבחינה, משה רבנו מעמיד, רבי זימן לו אפשרות להעמיד לבחינה את כל מה שהוא לימד אותם ארבעים שנה, הכל לנוכח עיניו מתנפץ, כלום, שום דבר. חטא בעל פאור זה המכה הגדולה ביותר שהייתה למשה רבו אליה. חינוך של ארבעים שנה מתרסק באחת, זהו זה. ולכן אומר משה, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאר ישמידו אדוני אלוהיך מקרבך ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, הגמור מסכת סנדים סמבכתלית מבחינה בין ויצמד ישראל לבעל פאר ההיצמדות לבין הדבקות אבל זה היה טרגדיה, גאו בבחייה זה בעצם בחיית חוסר אונים, לא בקשה ולא כלום אמר אין הדבר תלוי אלא בי, מה הוא עושה? הוא גאה בבכייה. ואז מה, מה, מה הבכייה הזאת מביאה אותו? יצתה משפטו. יא בל תשובה! איזה תשובה הוא עשה? מה הוא עשה? הגיע למצב של ייאוש טוטאלי, כי הרי הגמרא אומרת שבעבירה שבעב, גם כן לא ישיגו אורחות חיים אי אפשר, אין לה לחזור, תעשה אותה אדם גמור. אז הוא גאה בבכייה באמת. בני הבעל תשובה זה אחד הקשיים הגדולים ובעזרת השם הפעם הבאה נסביר את כל השלשלות הזאת ונתראה